0: N TV Radyo.
1: Bir giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkarş. Bugün 7 Temmuz pazartesi haftanın ilk iş gününde işe giderken de beraberiz. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Köşk seçiminde yarışacak adaylar gezilerine devam ediyor. Başbakan Erdoğan Erzurum'daydı, Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı için Statiko'ya bekçi arıyorlar dedi. Erdoğan'a İstanbul'dan yanıt veren İhsanoğlu, ben Cumhuriyet'in, demokrasinin, anayasanın, insan haklarının bekçisiyim dedi. Selahattin Demirtaş da Mardin'deydi, karşımızda iki aday yok, tek anlayış var diye konuştu. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Irak'ın parçalanmaya doğru gittiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de bir minibüs kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 milyon üniversite adayı için tercih maratonu bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı TEOK'ta sonuçları açıklamak için mahkeme kararını bekliyor. Wimbledon tenis turnuvasında şampiyon 4 saatlik maçta Federer'i 3-2 yenen Novak Djokovic oldu.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz Karaköleler diyor Milliyet gazetesi Birinci sayfası tamamen e, tek habere ayrılmış İşte Şırnak'taki madencilerin dramı Bünyamin Aygün'ün izlenimlerini görüyoruz. Burada ölmezsek açlıktan öleceğiz. Cudi Dağı'nın eteklerindeki maden ocaklarında 3000'i aşkın işçi orta çağ şartlarında yaşam savaşı veriyor. Karaköleler 80 santimetre çaplı borudan mezara gider gibi işe gidip geliyor. Ancak bir insanın sağ bildiği boruda 200 metre boyunca ölüm korkusu yaşıyor. Hem de günde iki kez. Arkadaşımız e, Bünyamin Aygün diyor Milliyet gazetesi. Metal boru için ne girmiş ve yaşadıklarını anlatmış. İnerken nefes alamayacağınızı ve ya halat koparsa korkusunu bir arada hissediyorsunuz. İndikçe insanın vücuduna sıcak hava geliyor... Kömür tozu her metrede ciğerlerinize biraz daha fazla giriyor yüzleri kömür karası insanların hepsi aynı şeyi söylüyor abi yoksuluz paramız pulumuz yok dışarıda ailemize bakıyoruz madende büyük yemiyesi 50 çocuk 30 lira kapısında çalışmak yasak yazan madenler 200 aşkın işçiye mezar oldu sadece metal boruyla inilen ve kazmayla kömür kazılan ocaklarda havalandırma ve destek direği yok 80 cm çap 200 metre in, derinliğindeki kuyuya yiyecekler çuval içinde indiriliyor akşam başlayıp Sabaha kadar süren çalışmanın en keyifli dakikaları 24'te verilen 15 dakika çay molası. Geçelim Hürriyet gazetesine manşet suyla vuruyor. Işit bölgedeki savaşını sadece silahla değil Dicle ve Fırat'ın suyuyla da yürütüyor. Örgütün eline geçen her baraj en tehlikeli silah haline geliyor. Felluce'yi kuşatan IŞİD'in ilk işi baraj kapaklarını kapatmak oldu. Böylece çevre köylerde konuştu Irak ordusu. göl suyu yükselince selle mücadele etmek durumunda kaldı. İkinci sonuç Irak'ın büyük bölümünün kuraklık çekmesi bazı yerlerde insanlar sokaklardaki su birikintileriyle ihtiyaçlarını gideriyor. Örgütün Musul Barajı'nı ele geçirmesiyle de Şii bölgelerine giden suyun önü kesildi. Ülkenin güneyinde elektrik sıkıntısı baş gösterdi. IŞİD, Fırat ve Dicle çevresinde etkinliğine giderek artırıyor. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başka başlıkla. Villa damadının... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi bitince Kanlıca'daki Hıdiv Kasrı yakınlarındaki lüks bir sitede satın aldığı villada yaşayacağına ilişkin haber üzerine köşkten dün bir açıklama yapıldı. Açıklamada ''Villa Sayın Cumhurbaşkanımıza değil iş adamı damadı Mehmet Sarımermer'e aittir. İstanbul'a taşınması halinde Cumhurbaşkanımızın burada ikameti seçenekler arasındadır.'' denildi. ''Bunlar monşer, yolla metroyla işleri olmaz.'' Başbakan Erdoğan'ın hedefinde Ekmelettin İhsanoğlu vardı Erzurum'da halka seslendi İhsanoğlu'nun duble yol yapmak köş güneşi değil sözlerini hatırlatan Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın yolla metro ile tünellerle işi olmaz mı bunlar monşerj bu tür şeylerle işi olmaz dedi. Ekmelettin İhsanoğlu da Taksim'e gitti. İlk adresi Gezi Parkı oldu. Katıldığı iftarda Erdoğan istifa etmeli mi sorusu üzerine eğer başka seçimler için kamu görevlileri, bakanlar istifa ettiyse bunun da düşünülmesi lazım dedi. İhsanoğlu hedefim seçimi ilk turda %55 oyla kazanmak diye konuştu. Devam ediyoruz basın özetlerine. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla 120. dakika sırrı Hollanda Teknik Direktörü Van Halen penaltılarla kazandıkları Costa Rica maçının 120. dakikasında kaleci değiştirmesi günün konusu oldu. Yedek kaleci Tim Krul'u köşelere çok iyi uzandığı için aldığını söyleyen Van Halen önceden planlamıştım ama asıl kaleci'den gizledim dedi. Sabahla devam edelim. 3 koldan dönüşe 3 yıllık takvim. Kandil ve 8 kamp eş zamanlı olarak boşaltılacak. Avrupa ve Kuzey Irak'ta yerleşik olanlara dönüş yolu hemen açılacak. Çözüm sürecinin yol haritasını veriyor Sabah Gazetesi. Silahların teslimi için zaman esaslı süreç başlayacak. Silahsızlandırma alanları belirlenecek. Dağdan inecekleri hukuki altyapı hazırlanacak. Örgüt üyeliği kriterleri netleştirilecek diye devam ediyor Sabah'ın haberi. Doğru tercih iyi gelecek. Gençler dikkat tercih işlemine başlamadan önce kılavuzu mutlaka çok özenle okuyun. Üniversiteye giriş için tercih işlemleri bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini TC kimlik numarası ve şifre ile internet üzerinden kendileri yapacak. Cumhuriyetle devam ediyoruz. Cemaate baskın talimatı diyor Cumhuriyet manşette, siyasi cinayetleri de dosyasına koyan savcılığın isteği üzerine emniyetten il müdürlerine yazı gitti. Emniyetin yazısında cemaatin silahlı bir yapılanmasının olup olmadığının araştırılması, cemaatin tuttuğu iddia edilen arşivinin bulunup baskın yapılması istendi. Talimat yazısında Santoro, Dink, Danıştay, Zirve, Hablemitoğlu ve Garih cinayetleriyle cemaat üyelerinin irtibatlarının araştırılması ifadesi de yer alıyor. Bir diğer başlık cumhuriyette ufukta fire gözüküyor. Seçim sonuçlarını etkileyecek oranda seçmen kayışı var. Metropol ve LRC şirketlerinin araştırmalarına göre seçmenin %70'ine yakını çatı adayı İhsanoğlu'nu tanımıyor. CHP'lilerin %14'ü MHP'lilerin ise buçu Temmuz başı itibarıyla İhsanoğlu'na oy vermeme niyetinde. AKP seçmeninin %3 ile 6,9 arasında bir kesimi İhsanoğlu'na oy verme düşünmüyor düşüncesi taşıyor. Her iki araştırmada da MHP seçmeninin yaklaşık %10'unun Erdoğan'ı destekleyeceğini gösteriyor. İhsanoğlu'nun adaylığı Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi tabanlarını da bölmüş durumda. Saadet Partisi tabanının yarısı, Büyük Birlik Partisi tabanının da yarıdan fazlası Erdoğan'a oy vermeme düşüncesinde. Adayına en fazla sahip çıkan partiler AKP ve HDP. Utku Çakırözer'in değerlendirmesi Fikirtepe'deki dönüşüm projesi kördüğüm, yurttaş zor durumda, 3 bin bina yıkıldı, 1 bina yapılmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında gidip gelen Fikirtepe dönüşüm projesinin imar durumu sık sık değişti. Bürokratik engeller süreci tıkayınca firmalar da yurttaşlar da zor durumda kaldı. Yıkıntılara yerleşen Suriyeli göçmenlerle yan yana yaşayan Fikirtepe sakinleri belirsizlik içinde beklemeye devam ediyor. Haber Türkiye bakalım. Köşk yan gelip yatma yeri değil. Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu Haber Türkiye konuşmuş. Elbette aktif Cumhurbaşkanı olmalı. Köşk yan gelip yatma yeri değil. CHP'de tartışma bitti bir cemaate intisabım yok diyen İhsanoğlu'na göre Ergenekon ve Balyo hukukun iflasıdır. Millete hizmete devam edeceğim. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları köşk sonrası yol haritasını böyle anlatıyor. Cumhurbaşkanı Huber köşkündeki iftarda Abdullah Gül Üniversitesi'ne katkıda bulunan iş adamı ve hayırseverlerle bir araya geldi. Gül bundan sonraki görevlerim için millet ne derse o olur. Millete hizmet etmeye devam edeceğim. Yapılacak çok işler var dedi. Teok'ta son dakika Habertürk'ün manşeti. 1,3 milyon öğrencinin kaderi A ya da B tuşunda. Liselere girişte düğüm bugün çözülüyor. Red ya da iptal durumuna göre hesaplamalar hazır. Soma zaten yanıyormuş. Facia öncesinden görüntülere yer vermiş Habertürk. Soma'da 301 madencinin katledildiği ortaya çıktı. 13 Mayıs'ta yanan ocakta olaydan 1 ve 2 gün önce de yangın çıktığını gösteren kamera kayıtları, kamera görüntüleri şok etti. Yeni Şafak manşet Musul devleti. Irak'ı bölen Işidin Musul'da kurduğu devletin şemasına yer vermiş. Yeni Şafak en başında bir Türkmen'in yer aldığı şemada vergi toplama, sınır koruma gibi birimler dikkat çekti. Kente pasaport ve plaka basan örgüt şimdi de herkese nüfus cüzdanı vermeye hazırlanıyor. Zaman gazetesine de bakalım. 30 ile gönderilen yazı soruşturma değil suç oluşturma talimatı gibi masum insanları silahlı örgüt üyesi yapın emri demiş zamanda manşet. Ankara savcısı Serdar Coşkun'un camiaya yönelik hukuk taşı talimatının Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirildiği ortaya çıktı demiş Zaman Gazetesi. Dün Radikal.com.tr'de yayınlanan belgelere göre terörle mücadele dairesi başkanı Turgut Aslan 30 ilin emniyet müdürüne hukuk ve insan haklarıyla bağdaşmayan emirler gönderdi. 23 maddeyi içeren gizli ibareli yazıda tek gayesi barış olan hizmet hareketini silahlı örgüt yapma çabası dikkat çekiyor demiş yine Zaman Gazetesi ve işte yapılmak istenenler diyerek 5 maddede sıralamış. Cemaatin silahlı gücü var mı yok mu diye gizli araştırma yapılacak eş zamanlı baskınlar düzenle Gizli tanıklar bulunacak. Santora Hrant Dink, Danıştay, Zirve Yayına ve Necip Ablemitoğlu ve Üzeyir Garih cinayetleri cemaate yıkılmaya çalışılacak. Cemaat üyesi diye binlerce insanın telefonu dinlenip elektronik iletişimi takip edilecek. İzin için mahkemeye baskı yapılacak diye devam ediyor Zaman Gazetesi haberine. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakmaya başlayalım işe giderken de saat 7.16 Cumhurbaşkanı adaylarının seçim türleri devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Samsun ve Erzurum'daydı. 5 partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Erdoğan seçilirse koşan Cumhurbaşkanı olacağının mesajlarını da verdi.
5: Bir Cumhurbaşkanı adayla soruyorlar siz yollarla ilgilenecek misiniz? O aday da diyor ki ben cumhurbaşkanıyım, benim yollarla ne işim var? Allah Allah, cumhurbaşkanının yolla işi olmaz mı ya? ile işi olmaz mı? Tünellerle, viyadüklerle işi olmaz mı? Bunlar monşer. Monşerlerin bu tür şeylerle işi olmaz. Biz istirahate çekilmiyoruz. Biz mola vermiyoruz. Tam tersine, biz millete hizmet için bir üst makama doğru ilerliyoruz. Salonlardan salonlara değil, şantiyelerden şantiyelere koşan bir cumhurbaşkanı göreceksiniz.
6: Başbakan Erdoğan yine isim vermedi ama Fetullah Gülen'e ve muhalefete de yüklendi.
5: Paralel yapıyla mücadele yeni dönemde daha güçlü bir şekilde devam edecek. Çankaya'ya çıktık bu işi bırakalım yok, şimdi CHP. Ne MHP, Pensilvanya ihanet şebekesi oyuncak halinde... Beraber oldular. Kendi iradeleri yok. Kendi siyaseti yok. Kendi adayları yok.
6: Başbakan Erdoğan siyasi kürtçülük yapmakla suçladığı HDP'yi de kongrelerine Türk bayrağı asılmadığı için eleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın Erzurum'dan önceki durağı olan Samsun'un Canik ilçesinde başbakanlık korumalarını alarma geçiren bir gelişme yaşandı. Milletvekillerinin arasında tespit edilen silahlı bir kişi gözaltına alındı.
2: Muhalefetin Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise Cumhurbaşkanlığı seçim turuna İstanbul'da devam etti. Taksim'de vatandaşlarla buluştu. İhsanoğlu'na başbakanın kendisine yönelik eleştirileri soruldu.
6: Muhalefetin Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu İstanbul'daydı. Taksim'e giden İhsanoğlu Gezi Parkı'na girdi. Ardından İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. İhsanoğlu'na Başbakan Erdoğan'ın kendisiyle ilgili söylediği Statiko'ya bekçi arıyorlar sözleri hatırlatıldı.
7: Polimiye girmeyeceğim fakat ben Anayasa'ya bekçiyim. Ben devletin birliğine, milletin dirliğine, bütünlüğüne bekçiyim. Ben hak ve hukukun uygulanmasına, kanun hakimiyetine bekçiyim. Ben insanların eşit muamele görmesine ekçi, bekçiyim. Ben anayasada yazılı olan hükümlerin bekçisiyim. Ben Cumhurbaşkanı anındaki hükümlerin bekçisiyim.
6: Canım, Ekmelettin İhsanoğlu, Taksim'de kadın cinayetlerini protesto eden bir grupla da karşılaştı. Ya. Eyleme destek verdi.
7: Ben inşallah hakkın izniyle, halkın desteğiyle seçildiğim andan itibaren kadın meselesine ayrı bir önem vereceğim. Çünkü ben bunun mücadelesini... İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde 9 sene yaptım.
6: İhsanoğlu Taksim'deki programın ardından Sultan Gazi'ye geçti. Sokak iftarında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.
7: Toplumun güven duyması lazım. Toplumun korkudan arılması lazım. Bu huzuru getirecek, bu gerginliği giderecek, bu güveni sağlayacak tedbirler almak lazım. İlk yapılacak şey budur. Bu temsili, bu kapsayıcı tavrı. Herkesin hissetmesi lazım gelir.
2: Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Mardin'deydi. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu'nu eleştirdi. Karşımızda iki aday değil tek anlayış var dedi.
8: Karşımızda iki aday yok. Karşımızda tek anlayış var. Aynı anlayış. Biri o partiden biri bu partiden hiç fark etmez. Aynı anlayış. Tek çizgi var karşımızda. Bu anlayışa göre devlet kutsaldır. Bu anlayışa göre kendi ifadeleridir, devlet babadır. Döver de sever de. Bizim anlayışımıza göre devlet hizmetkardır. Devlet hizmetçidir. Biz bu anlayışı oturtana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çankaya çıkarız, çıkmayız. Buna halk karar verecek. Allah nasip ederse çıkarız. Ama çıkmazsak da biliyoruz ki bu değerler bu ülke için savunulacak en meşru, en haklı değerlerdir. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Koltuk için değerlerimizi satmadık, satmayacağız.
2: Köşk adayı Başbakan Erdoğan'la ilgili istifa tartışması sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüksek seçim kurulu başbakanın adaylığını kabul etmesin sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi. İktidar kanadı kararı halk verecek diyor.
5: Erdoğan'ın şahsında düğümlenen, şahsında somutlaşan vahim isnat ve suçlamalar adaylığının önünde çok ciddi yasal ve ahlaki engellerdir. Başbakanın adaylığı yüksek seçim kurulundan dönmeli.
9: Sayın Bahçeli'ye buradan soruyorum. Yüksek seçim kuruluna diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan'ın adaylığına engel olun. Selahattin Tem- Demirtaş'ın adaylığına engel olun. Sayın Bahçeli tek adayla mı gireceksiniz seçime?
6: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başbakan Erdoğan için sarf ettiği bu sözlere AK Parti'den tepki var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Bahçeli'nin Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi. Bu
9: eskiden 1960'lı yıllarda darbeden sonra bunlar oldu. Siz hala o kafada mısınız? Hala oralarda mısınız? Türkiye değişti. Sayın Bahçeli siz de değiştirin şu kafanızı. Herkes aday olabilir şartlarını taşıyan
8: kararı millet verir.
6: Bahçeli'ye bir tepkide Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.
8: CHP ve MHP Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini istemiyor. Sandığa ipotek koymak istiyor. Geçmişteki askeri vesayet yerine şimdi çatı vesayeti türetildi. Bu girişimin adı Halksız Cumhurbaşkanı projesidir. Halktan sandığı kaçırma gayretidir. Milli irade korkusudur. Cevabını halk verecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimi siyaset ve siyasetsizleşme arasında geçecektir.
2: Köşk seçimleri için resmi kampanya dönemi 11 Temmuz Cuma günü başlıyor. İşte gün gün Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi.
10: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olabilmek için adaylık yarışı başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş yarışacak. Resmi kampanya dönemi ise 11 Temmuz Cuma günü başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularını incelemeye başladı. Kesin aday listesi ise 11 Temmuz Cuma günü resmi gazetede yayınlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. Birleşik Oy Pusulası'nda adayların yerleri 14 Temmuz Pazartesi günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Bu seçimde ilk kez oy pusulalarında adayların fotoğrafları da yer alacak. Yurt dışında yaşayan seçmenlerin 21-25 Temmuz arasında oy verecekleri gün ve saat aralığı belirlenecek. Oy verme işlemleri gümrük kapılarında 26 Temmuz Cumartesi, yurt dışı temsilciliklerinde ise 31 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Adaylar radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına 3 Ağustos pazar günü başlayacak. Propaganda dönemi 9 Ağustos'ta sona erecek. SMS yoluyla yapılan bağış ve yardımlar kabul edilmeyecek.
2: İstanbul Maltepe'de bir minibüs kontrolden çıktı. Kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
6: Önce karşıdan gelen araca çarptı. Ardından hızını alamadı, kaldırıma çıktı, yayalara çarptı. İstanbul Maltepe'deki minibüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hızla gelen minibüs kaldırımdaki 4 kişiye çarptı. Minibüste merdiven arasına sıkışan Abdullah Yıldız hayatını kaybetti. Kaza sonrası Yıldız'ın yakınları ve çevredekiler minibüse saldırdı.
2: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı TEOK'ta yerleştirme sonuçları bugün açıklanabilir. Normal takvime göre sonuçların bugün açıklanması gerekiyor. Ancak 4 soruyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıkınca konu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı. Bakanlık 8. sınıf öğrencileri için liselere yerleştirme puanlarını buradan çıkacak kararın ardından açıklayacak. Milli Eğitim Bakanlığı hatalı bulunan 4. sorunun iptal edilmesi durumunu da göz önünde bulundurarak yeni bir puan hesaplaması yaptı. Yaklaşık 2 milyon aday için kritik günlere girildi. Üniversiteler için tercih maratonu bugün başlıyor. Süre 17 Temmuz'da sona erecek. ÖSYM tercih dönemine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
11: Üniversiteler için tercih maratonu başlıyor. Adaylar tercihlerini 7-17 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. ÖSYM tercih sürecinde adaylara önemli tavsiyelerde bulundu. Buna göre adayların 30 tercihinden ilk sırada yer alanları puanım yeterli olmayabilir endişesine kapılmadan sadece ilgilerini göz önüne alarak belirlemeleri gerekiyor. Adayların kazansalar bile kaydolmayı istemedikleri bir bölümü tercih etmemeleri önemli vurgulanıyor. Adaylar 17 Temmuz tarihine kadar ÖSYM'nin internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek ancak tercih iptali yapılmayacak. 2014 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında en az 1 puan türünde 140 veya daha fazla puan alanlar ön lisans programları ilahiyat Fakülteleri ile sınavsız geçişe başvuru yapabilecek. Lisans programlarını tercih edebilmek içinse lisans yerleştirme sınavı puan türünde 180 puan alma şartı aranacak. Üniversitelere kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
2: Dershanelerin dönüştürülmesi süreci 2 Haziran'da başlamıştı. Şimdiye kadar 77 dershane dönüşüm için başvuru yaptı. Yönetmelikte son düzenleme yapıldı. Özel öğretim kurumları genel müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin verdiği bilgiye göre 3 yıl içinde temel liselere dönüşemeyen dershaneler ruhsat alamayacak.
10: Dershaneler temel lise olacak.
9: Dershaneler artık eğitim sistemimizden çıkıyor. Bu kesi dershaneler bir Eylül 2015 itibariyle Hiçbir şeye dönüşmek istemiyorum diyorsa kapanacaktır.
10: Özel eğitim kurumları yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre dershane sahipleri Ağustos 2015'e kadar dönüşüm için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuracak. Süreç 2 Haziran'da başladı. Şu ana kadar 77 dershane dönüşüm için başvuru yaptı.
5: 77
8: başvuru var. Bunlardan 44 tanesi illerdeki sistemden olaylarak onayla- bize geçti.
10: Dershanelere dönüşüm için 2018-2019 öğretim yılına kadar süre verildi. Yönetmeliğe göre dönüşüm için başvuran dershanelerin mevcut ruhsatları iptal edilecek. Gerekli şartlara uymaları halinde temel lise ruhsatı verilecek. Yeni yönetmelikte Kürtçe, Lazca, Çerkezce eğitime de izin veriliyor. Ancak okul isimleri Türkçe olacak. Okullara ülke ya da millet ismi verilemeyecek. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik özel okullara da ücret konusunda sınırlamalar getiriyor. Okullar artık keyfi zam yapamayacak. Buna göre yurt içi üretici fiyat endeksi ile TÜFE toplanıp 2'ye bölünecek. Çıkacak rakama en fazla 5 puan eklenebilecek. Bu yıl özel okulların zam oranı %22'ye kadar çıktı. Bu formül kullanılmış olsaydı zam oranı %15'te kalacaktı.
2: Yaklaşık 2 milyona dayın başvurduğu kamu personeli seçme sınavı dün tamamlandı. Sınava lisans mezunları ya da lisans eğitimini tamamlayabilecek durumda olanlar katıldı.
12: Kamu personeli seçme sınavında son viraj alındı. Yaklaşık 2 milyon kişinin girdiği sınavda 3. ve 4. oturumlar da yapıldı. Sınava lisans mezunlarıyla lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar girdi. Adaylara hukuk, iktisat, işletme, maliye ve muhasebeden 30'ar soru yöneltildi.
13: İdare eder çok çok iyi diyemem açıkçası. En çok hangi sorularda zorlandınız? İktisatta. İktisatta. Özellikle iktisat çok zordu. Diğerlerine göre daha zordu bence. Birazcık
10: işletmede sıkıntı vardı ama genel olarak iyiydi. En çok hangi sorular zordu? İşletme. Kaçıncı girişiniz? İlk giriyorum. Hangi alanda çalışmak istiyorsunuz? Ee,
2: kaymakamlık düşünüyorum.
12: KPSS'nin son oturumundaysa sorular çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler konularından geldi.
8: Dünkü genel kültür, genel yeteneğe göre çok daha kolaydı yani alan bilgisi. Genel olarak ben çok zorlanmadım. Muhasebe soruları biraz zor denilebilir ama hukuk kolaydı yani.
12: Adaylar 20 Temmuz'da KPSS kapsamında öğretmenlik alan bilgisi testi sınavına, 18 Ekim'de ise din hizmetleri alan bilgisi testi sınavına girecek.
3: Köşk seçiminde yarışacak adaylar gizlilerine devam ediyor. Başbakan Erdoğan Erzurum'daydı, Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı için Statiko'ya bekçi arıyorlar dedi. Erdoğan'a İstanbul'dan yanıt veren İhsanoğlu, ben Cumhuriyet'in, demokrasinin, anayasanın, insan haklarının bekçisiyim dedi. Selahattin Demirtaş da Mardin'deydi, karşımızda iki aday yok, tek anlayış var diye konuştu. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Irak'ın parçalanmaya doğru gittiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de bir minibüs kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 milyon üniversite adayı için tercih maratonu bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı TEOK'ta sonuçları açıklamak için mahkeme kararını bekliyor. Wimbledon tenis turnuvasında şampiyon 4 saatlik maçta Federer'i 3-2 yenen Novak Djokovic oldu. haberleri başlıyor.
14: Günaydın, ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün oynanan Hollanda-Kosta Rika maçıyla son erdi. Rakibini penaltı atışları sonrası saf dışı bırakan Hollandalı taraftarlar yarı final yükselmenin sevincini yaşadı. Kosta Rika cephesinde ilk kez son 8'e kalmanın gururu vardı.
15: Dünya Kupası'nda son çeyrek final maçı Hollanda ile Kosta Rika'nın mücadelesine sahne oldu. Penaltılarda Costa Rica'yı 4-3 yenen Hollanda yarı finale yükseldi. Fortenova stadını dolduran binlerce Hollandalı taraftarda galibiyetle birlikte takımlarının başarısını doyasıya kutladı. Maçın ardından stadın dışı adeta turuncu yap oyandı. Hollandalı taraftarlar zafer şarkıları söyleyip dans etti. Portakalların kupaya bir atım daha yaklaşması Arjantin Hollanda arasında oynanacak yarı final öncesi pek çok taraftarın şampiyonluğa dair inancını pekiştirdi. Kosta Rika cephesinde ise kupaya veda etmenin hayal kırıklığı yaşansa da ilk kez çeyrek finale çıkmış olmanın gururu hakimdi. Kosta Rikalı taraftarlar Dünya Kupası'nı mağlubiyet almadan tamamlayan takımlarına teşekkür etti.
14: Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Kosta Rika'lı oynadıkları çeyrek final maçının son dakikasında yaptığı kaleci değişikliği ile ilgili konuştu. Van Gaal kararını maçtan önce verdiğini açıkladı.
9: Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda Kostarika'yı penaltı vuruşlarıyla 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından en çok konuşulan şey ise Hollanda teknik rektörü Lui Fanhal'ın yaptığı kaleci değişikliğiydi. 0-0 devam eden karşılaşmanın 119. dakikasında kaleci Silesen oyundan alan Fanhal penaltı vuruşlarına geçinmeden hemen önce kaleyi Tim Krul'a emanet etti. Tecrübeli çalıştırıcı pek çok kişiyi hayrete düşüren bu kararı maçtan önce verdiğini söyledi. Fanhal Rika'nın Yunanistan'la oynadığı ve penaltılara giden çeyrek final maçını analiz ettik. Tim Krul köşelere çok iyi uzanan bir kaleci. Rika'nın kullandığı penaltılarda da doğru köşeyi seçti. Yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımız için mutluyum dedi. Fanhal ayrıca Silesen'in dikkatini dağıtmamak için maçtan önce böyle bir değişiklik yapacağını 25 yaşındaki kaleciye söylemediğini belirtti. Tim Krul, Ryan Ruiz ve Michael Umana'nın penaltı vuruşlarını kurtararak Hollanda'nın yarı finale yükselmesinde büyük rol oynarken Avrupa basınında maçın adamı ilan edildi.
14: hollanda Rika maçının en çok konuşulan ismi Tim Krul, FIFA'nın internet sitesinde açıklamaları bulundu. Hollandalı kaleci takımına galibiyeti getiren kurtarışı yaptığı an kelimelerle ifade edilemeyecek bir mutluluk yaşadığını söyledi.
1: Hollanda'nın Kostarika'yı penaltılarla elediği çeyrek final maçına Hollanda'nın yedek kalecisi Tim Krul damga vurdu. Teknik direktör Luis van Haal uzatmaların son dakikasında kimsenin beklemediği bir şey yaptı ve kaleci Sillis'in oyundan alarak penaltı vuruşları için kaleyi Tim Krul'a emanet etti. İşte bu hamle Hollanda'ya turu getirdi. Krul, Brian Ruiz ve Michael Umania'nın penaltı vuruşlarında gole izin vermedi. Böylece Hollanda Costa Rica'yı 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından FIFA'nın resmi internet sitesine konuşan 26 yaşındaki kaleci duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kul, son penaltıyı kurtardığı anı anlatamam. Arkadaşlarımın bana koşuşunu hatırlıyorum. Daha önce buna benzer şeyleri televizyonda izlemiştim. Ama bu defa Dünya Kupası çeyrek finalinde aynı mutluluğu yaşayan bendim. Olağanüstü bir andı. Bunun etkisi önümüzdeki birkaç gün daha süreceğe benziyor dedi.
14: Çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Programı aktaralım. İlk maç 8 Temmuz Salı günü saat 23'te ev sahibi Brezilya ile Almanya arasında oynanacak. Diğer maçta 9 Temmuz Çarşamba günü saat 23'te Arjantin ile Hollanda arasında. FIFA hakem Cüneyt Çıkır'ı Brezilya'da tuttu. Çakır'ın kupada kalan dört maçtan birinde düdük çalması bekleniyor. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın tamamlanmasına dört maç kaldı. Kupada. Artık iki yarı final karşılaşması, üçüncülük maçı ve final oynanacak. Brezilya'da görev alan 33 hakemden 21 ülkesine döndü. FIFA, Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ınsa kalmasına karar verdi. Kalan 12 hakemin arasına giren Çakır'ın yarı finaller, üçüncülük maçı ya da finalde düdük çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çakır daha önce gruplarda Brezilya, Meksika ve Cezayir, Rusya karşılaşmalarını yönetmişti ve Dünya Kupası'nı burada noktalayarak yurda dönüyoruz. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli bugün İstanbul'a geliyor. Başkan Ünal Salın anlaşma sağladığı İtalyan teknik adam sarı kırmızılılardaki görevine başlayacak. Floransa'dan öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelmesi beklenen Prandelli, Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılar tecrübeli teknik direktöre yıllık 1.750.000 euro ödeyecek. Prandelli'nin sözleşmesinde Süper Lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı gibi de var. İtalyan Teknik Adam beraberinde 4 yardımcısını da getirecek. Sarı Kırmsız ekipte kaleci antrenörü olarak görev yapan Ferel de, Parma'da forma giyerken birlikte çalıştığı Prandelli'ye yardımcı olacak isimler arasında yer alıyor. Galatasaray yönetimi ayrıca Erdal Keser'i de takımla yönetim arasındaki ilişkileri organize etmekle görevlendirdi. Avrupa basını Galatasaray ile ilgili pek çok transfer haberine yer veriyor. İddialara göre teknik direktör Prandelli'nin listesinde Scartell, Rumolo ve Osvaldo gibi isimler var.
13: Avrupa basını teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın başta İtalya ve İngiltere'den olmak üzere pek çok oyuncuyla ilgilendiğini yazıyor. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre sarı Kırmızılar, Liverpool'un savunma oyuncusu Martin Skrtel'e teklif yaptı. Liverpool savunmasının değişilmez isimlerinden olan Slovak Soper için Galatasaray'ın etkileyici bir rakam sunduğu ancak teknik direktör Brandon Rodgers'ın deneyimli oyuncuyu bırakma niyetinde olmadığı ifade edildi. Şikartel geçtiğimiz sezon oynadığı 36 Premier League maçında 7 gol atmıştı. Deneyimli oyuncunun Liverpool'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İtalyan basınına göre ise Prandelli'nin hedefinde iki isim var. Deneyimli teknik adam orta sahanın sağında ve sağ bek pozisyonda oynayabilen Brezilyalı oyuncu Romulo'yu istiyor. Bonservisi Fiorentina'da olan ve geçtiğimiz sezon Verona'da kiralık forma giyen Brezilyalı oyuncu Serie A'da 6 gol atmıştı. Prandelli'nin istediği ikinci isim ise Juventus'dan Osvaldo. İtalyan basını Southampton'ın Juventus'a kiraladığı gorcu futbolcunun yeni sezonda Galatasaray forması giyebileceğini iddia etti.
14: Ve Salih Uçan imza için Roma'ya gitti. Genç oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçip kendisine iki yılı Roma kulübüne bağlayan sözleşmeyi
1: imza atacak. Genç futbolcu önce sağlık kontrolünden geçecek ardından Roma kulübüyle sözleşme imzalayacak. İstanbul'dan Roma'ya giden Salih Uçan'ı Atatürk Hava Alanı'nda yakınları uğurladı. Genç futbolcu gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Kulüplerin anlaştığını söyledi. Kulüpler prensipte anlaştı. Ben de sağlık kontrolüne gidiyorum. Hayırlısıyla imza atıp geri döneceğiz. Ne tamam.
13: dediğin?
1: kalmak mı yoksa? Hayırlısı tabii. Oraya gidiyorum şimdi 2 yıldırına. İnşallah iyi oynayıp e, yoluma devam edelim. Salih Uçan'ı Roma'da kulüp yetkilileri ve kalabalık bir gazeteci topluluğu karşıladı. Genç oyuncuya ilgi büyüktür.
13: Roma kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak Salih Uçan'ın kiralama bedelinin toplam 4 milyon euro olması bekleniyor. İtalyan ekibi 2 sezon sonunda genç futbolcunun bonservisini almak isterse Fenerbahçe'ye 11 milyon euro daha ödeyecek.
14: Trabzonspor'un anlaşma sağladığı teknik direktör Vahit Halil Hodzic, Cezayir milli takımından iki futbolcu istedi. Bu isimler Javu ve Bokera.
1: Trabzonspor yönetiminin Dünya Kupası öncesi görüşüp anlaşmaya vardığı teknik direktör Vahit Halil Hodzic, Cezayir'den gelen baskılara rağmen geri adım atmadı. Cezayir Cumhurbaşkanı'na yeni bir sayfa açmak istiyorum diyen Halil Hodzic, Trabzonspor'a verdiği sözün arkasında durdu. Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve kulüp CEO'su Burak Gürdal'la görüşen Halil Odzic hazırlık maçlarına kadar takviyeler tamamlanmış olmalı dedi. Deneyimli teknik adam Cezayir milli takımının formasını giyen iki futbolcuyu listesinin başına yazdı. Halil Odzic yönetimden Cabu ve Bugera'yı istedi. <Gülüyor> Öte yandan 14 Temmuz'da Trabzon'da olması planlanan Halil Odziç için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde hazırlık yapılıyor. Tesislerde kalmak isteyen deneyimi çalıştırıcıya oda tahsis edilecek.
14: Fransa bisiklet turunda ikinci etap giride kaldı. 201 kilometrelik parkurun galibi Astana takımından Vincenzo Nibali oldu.
1: Bisiklet yarışlarının en prestijlisi olarak kabul edilen Fransa bisiklet turunun ikinci etabı İngiltere'nin Yorkla Sheffield kentleri arasında yapıldı. 201 kilometrelik parkurda düzenlenen ikinci etaba yarışseverler büyük ilgi gösterdi. Etabı 5 saat 8 dakika 36 saniyelik derecesiyle Astana takımının İtalyan bisikletçisi Vincenzo Nibali kazandı. Bu sonuçta Nibali Slovak Peter Sagan'ın 2 saniye önünde birinciliğe yerleşerek sarı mayoyu devraldı. <Gülüyor> BMC Racing takımından Belçikalı Greg van Afermat ikinci, Omega Pharma Step'ten Polonyalı Mihal Kwiatkowski üçüncü oldu. Turun üçüncü etabı Cambridge ile Londra arasındaki 155 kilometrelik parkurda koşulacak.
14: Ve basketbol, basketbol FIBA kadınlar Avrupa Ligi 2014-2015 sezonu kura çekimi yapıldı. Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray Odaya Bank A grubu, Fenerbahçe ve Kayseri Kaski ise B grubunda yer aldı.
15: Fiba kadınlar Avrupa liginde gruplar belli oldu. Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimle kupada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe birinci, Galatasaray Odeabank ikinci, Kayseri Kaski de dördüncü torpada katıldı. Kura çekimin ardından geçen sezonu şampiyonu Galatasaray Odeabank A grubu, finalist Fenerbahçe ile Kayseri Kaski ise B grubunda yer aldı. Ligde yeni sezon grupları şu şekilde oluştu. A grubu: Yekaterinburg Rusya, Galatasaray Otağa Bank, Kutenchel Slovakya, CSK Prag Cumhuriyeti, Dinamo Kursk Rusya, Polonya, BLM Fransa, Alba Julia Romanya. B grubu: Fenerbahçe, Tankuhuç Fransa, Familio Sicio İtalya, Kayseri Kaski, Nadezda Rusya, Parmeria Savinite İspanya, Imos Brno Çek Cumhuriyeti, Energetorun Polonya. Grup maçları 5 Kasım 2014 tarihinde başlayacak. Dörtlü final müsabakaları 10-12 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak. Öte yandan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde takım sayısı 2014-2015 sezonunda 16'ya düşerken son 3 sezondur uygulanan 8'li final kaldırılarak dörtlü final uygulamasına geçildi.
14: Fenerbahçe ülke partizanda forma giyen Bogdan Bogdanovic ile yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli transferlerle takviye eden Sırlanjvert'teki partizanda forma giyen Bogdan Bogdanovic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon öncesi Sırlanjvert takımla görüşen ancak partizanın izin vermemesi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Türkiye'de olması bekleniyor Bogdan Bogdanović'li imzalanan 2 artı 1 artı 1 şeklindeki sözleşmede oyuncunun 2. yılından sonra NBA çıkışı var. Bogdanović'in NBA ları Phoenix Sans'ta bulunuyor. Programımızın sonunda şu anda Güney Kore'de devam eden 2014 Dünya Tekerlikli Sandalye Basketbol Şampiyonası'ndan bir sonuç aktaralım. Millilerimiz ile grubun son maçında karşı karşıya geldi. Türkiye Cezayir'i 69-39'da geçerek grubunda bir üst sıra yükselme adına önemli bir galibiyet elde etti. Amililer Tekerlikli Sandalye Basketbol Milli Takımımız ilk maçını Amerika ile oynamış 74-57 mağlup olmuş. ikinci maçında ise Kolombiya'yı 63-56 ile geçmişti. Bu bilgilerle spor bültenimizi kapatıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden işe giderken haberlere başlıyoruz bu bölümde de. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Sonra hava durumu için Gökhan Aburla konuşacağız.
3: Köşk seçiminde yarışacak adaylar gezilerine devam ediyor. Başbakan Erdoğan Erzurum'daydı, Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı için Statiko'ya bekçi arıyorlar dedi. Erdoğan'a İstanbul'dan yanıt veren İhsanoğlu, ben Cumhuriyet'in, demokrasinin, anayasanın, insan haklarının bekçisiyim dedi. Selahattin Demirtaş da Mardin'deydi, karşımızda iki aday yok, tek anlayış var diye konuştu. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Irak'ın parçalanmaya doğru gittiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de bir minibüs kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 milyon üniversite adayı için tercih maratonu bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı TEOK'ta sonuçları açıklamak için mahkeme kararını bekliyor. Wimbledon tenis turnuvasında şampiyon 4 saatlik maçta Federer'i 3-2 yenen Novak Djokovic oldu.
2: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, bazı bölgelerde yaz sıcaklıkları kendini iyice hissettiriyor. Kimi bölgeleri de yavaş yavaş gelmeye başlayacak sıcaklıklar. Bu arada bazı bölgelerde de yağmur var ve e, yine bir hortum. E, Ardahan'dan evet. sağanak yağış ve hortum e, var. Bazı binaların çatıları uçmuş. E, elektrik direkleri de devrilmiş. Yine böyle olaylar bekliyor muyuz hava olayları?
0: Şu anda genelde gözükmüyor ama Doğu'da, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlar aralıklarla Perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembeden sonra yağışlar orada da etkisini kaybedecek. Kısa süreli sağanaklar, tabii bu sağanaklar ani gelişime bağlı olarak zaman zaman kuvvetlenebiliyorlar. O bakımdan bölge sakinleri dikkatli olsun. Doğudaki yağışlar devam ederken batıda sıcaklıklar yükselmeye başladı. Özellikle... Akdeniz'de rüzgarın kuzeye dönmesi hem sıcaklıkları yükseliyor hem de nemi azaltıyor. Dolayısıyla sıcaklıklar yükselirken Akdeniz'dekiler fazla bunalmayacaklar ama bu hafta içinde çok yüksek değerlere çıkabilecek. Hatta yer yer haftanın ikinci yarısı Akdeniz'de sıcaklıklar mevsim ortalamaların bir hayli üzerine çıkabilir. Aynı şekilde Güney Ege'de sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ve özellikle hafta sonu gördüğümüz o kuvvetli karayel yönlü rüzgar giderek zayıftı. ama yine de bugünlerde sertleşmeye devam edecek. Marmara'da Poyraz biraz hafifliyor ama Poyraz'ın esmesi tabii ki biraz da olsa hissedilen sıcaklığın yükselmesini önleyebiliyor. O bakımlar İstanbul başta olmak üzere Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de bulunanlar bu zaman zaman öyle saatinde sert esecek Poyraz biraz da olsa nefes olabilecekler. Fazla bunalmayacaklar. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 29 derece olacak, yarın sıcaklık 30-31'e kadar çıkacak, çarşamba biraz daha yükselecek. Perşembe, cuma, cumartesi gününde sıcaklıklar yüksek ve rüzgarın zayıflamasıyla birlikte özellikle çarşambadan itibaren hem sıcaklık yükselecek, hem normal sıcaklık hem hissedilen sıcaklık yükselecek. Evet İzmir'de ise şu anda hava sıcaklığı 18-20 dereceye yaklaştı, rüzgar yok, hafif oldukça sakin, Öyle saatlerinde yine... Çeşme Kuşadası arasında güneye kadar rüzgar var. Bodrum'da yine öğleden sonra sert esmesini beklediğimiz karaya yönlü rüzgar var. İzmir bugün 34 derece olacak. Ankara'da şu anda hava sıcaklığı 17 derece hava açık. Rüzgar doğudan esiyor ama çok kuvvetli değil. Bu hafif Poyraz'a doğru dönecek öğle saatlerinde ve bugün Ankara'da da sıcaklık. Öğle saatlerinde özellikle 30 dereceleri geçecek. Evet, ee, bizlere bekleyen koşullar
2: bu. E, bizde koşullar gayet normal olsa da uzak doğuda sanki bir... E, Olağanüstü hava olayı var. Ne dersiniz?
0: Evet şu anda Meoguri adında bir süper tayfun var. Şu anda rüzgarınız 280 kilometre. Çok sen, yıkıcı
6: olabilir e, mi 280
0: bu hızla girerse yıkıcı olur. Ama tahmin ediyorum ki Japonya'ya yaklaştıkça şu anda Kore'nin güneyinden. Ee, geçmek üzere. Tabii giderek e, kuzeye doğru çıktıkça hızını biraz azaltacak ama yine de Japonlar bir hali tedirgin. Japonlar hı hı. bir hali çünkü ne süper Tayfun oraya doğru yaklaşmasını sürdürüyor. Tabii denizler ısınıyor, okyanusların ısınması ve bu senenin 50 senesi olması önümüzdeki günlerden itibaren yalnız Pasifik'te değil, Atlantik'te de hareketlerin ve tayfunların etkisinin giderek artacağını bir göstergesi. Evet. Bize de denizler ısınmaya başladı. Antalya 25-26'ya çıktı, Bodrum 23-24, Marmaris aynı şekilde 23... Ayvalık Çivari Edremit Körfezi'nde 22-23'lere çıktı. Marmara'da, Marmara'da da, da 20, değil 20, mi? 22'lere kadar, 23'lere evet. kadar çıkabildi. Hatta Karadeniz'de sıcaklıklar, derin suyu sıcaklıkları 22 ile 23 derece arasında değişiyor evet. Evet. Artık Tam
2: yaz bu teşekkürler. Ben
0: teşekkür ederim. Radyo.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanlığı adaylarının seçim turları devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Samsun ve Erzurum'daydı. 5 partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Erdoğan seçilirse koşan cumhurbaşkanı olacağını söyledi.
5: Bir cumhurbaşkanı adayıyla soruyorlar. Siz Yollarla ilgilenecek misiniz? O aday da diyor ki ben cumhurbaşkanıyım benim yollarla ne işim var? Allah Allah cumhurbaşkanının yolla işi olmaz mı ya? ile işi olmaz mı? Tünellerle viyadüklerle işi olmaz mı? Bunlar monşer. Monşerlerin bu tür şeylerle işi olmaz. Biz istirahate çekilmiyoruz. Biz mola vermiyoruz. Tam tersine biz millete hizmet için... Bir üst bakama doğru ilerliyordur. Salonlardan salonlara değil, şantiyelerden şantiyelere koşan bir cumhurbaşkanı göreceksiniz.
6: Başbakan Erdoğan yine isim vermedi ama Fetullah Gülen'e ve muhalefete de yüklendi.
5: Paralel yapıyla mücadele. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde devam edecek. Çankaya'ya çıktık bu işi bırakalım yok. Şimdi CHP. ne? MHP, Pensilvanya ihanet şebekesi. Oyuncak halinde beraber oldular. Kendi iradeleri yok. Kendi siyaseti yok. Kendi adayları yok.
6: Başbakan Erdoğan siyasi kürtçülük yapmakla suçladığı HDP'yi de kongrelerine Türk bayrağı asılmadığı için eleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın Erzurum'dan önceki durağı olan Samsun'un Canik ilçesinde Başbakanlık korumalarını alarma geçiren bir gelişme yaşandı. Milletvekillerinin arasında tespit edilen silahlı bir kişi gözaltına alındı.
2: Muhalefetin Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise Cumhurbaşkanlığı seçim turuna İstanbul'da devam etti. Taksim'de vatandaşlarla buluştu. İhsanoğlu'na başbakanın kendisine yönelik eleştirileri soruldu.
6: Muhalefetin Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu İstanbul'daydı. Taksim'e giden İhsanoğlu Gezi Parkı'na girdi. Ardından İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. İsanoğlu'na Başbakan Erdoğan'ın kendisiyle ilgili söylediği statükoya bekçi arıyorlar sözleri hatırlatıldı.
7: Polimiye girmeyeceğim fakat ben anayasaya bekçiyim. Ben devletin birliğine, milletin dirliğine, bütünlüğüne bekçiyim. Ben hak ve hukukun uygulanmasına, kanun hakimiyetine bekçiyim. Ben insanların eşit muamele görmesine bekçiyim. Ben anayasada Yazılı olan hükümlerin bekçisiyim. Ben Cumhurbaşkanı anındaki hükümlerin bekçisiyim.
6: Ekmelettin İhsanoğlu, Taksim'de kadın cinayetlerini protesto eden bir grupla da karşılaştı. Eyleme destek verdi.
7: Ben inşallah hakkın izniyle, halkın desteğiyle seçildiğim andan itibaren kadın meselesine ayrı bir önem vereceğim. Çünkü ben bunun mücadelesini İslam İş Milli Teşkilatı içerisinde 9 sene yaptım.
6: İhsanoğlu Taksim'deki programın ardından Sultan Gazi'ye geçti, sokak iftarında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.
7: Toplumun güven duyması lazım. Toplumun korkudan arılması lazım. Bu huzuru getirecek, bu gerginliği giderecek, bu güveni sağlayacak tedbirler almak lazım. İlk yapılacak şey budur. Bu temsili, bu kapsayıcı tavrı herkesin hissetmesi lazım gelir.
2: Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Mardin'deydi. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu'nu eleştirdi. Karşımızda iki aday değil tek anlayış var dedi.
8: Karşımızda iki aday yok. Karşımızda tek anlayış var. Aynı anlayış. Biri o partiden biri bu partiden hiç fark etmez. Aynı anlayış. Tek çizgi var karşımızda. Bu anlayışa göre devlet kutsaldır. Bu anlayışa göre kendi ifadeleridir, devlet babadır. Döver de sever de. Bizim anlayışımıza göre devlet hizmetkardır. Devlet hizmetçidir. Biz bu anlayışı oturtana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çankaya çıkarız, çıkmayız. Buna halk karar verecek. Allah nasip ederse çıkarız. Ama çıkmazsak da biliyoruz ki bu değerler bu ülke için savunulacak en meşru, en haklı değerlerdir. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Koltuk için değerlerimizi satmadık, satmayacağız.
2: Abdullah Öcalan'ın basılmadan yasaklanan kitabı ile ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi gerekçesini açıkladı. Gerekçe de şiddeti teşvik etmeyen düşünceler sınırlandırılamaz denildi.
11: Anayasa Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın kitabının basılmadan yasaklanması ile ilgili verdiği hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı. Yüksek mahkemenin gerekçeli kararında uygulamanın demokratik toplumların ölçülülük ilkesine uygun olmadığı vurgulandı.
12: Kamu otoriteleri veya toplumun bir kesimi için hoş olmayan düşüncelere şiddeti teşvik etmediği, terör eylemlerine haklı göstermediği ve nefret duygusunun oluşmasını desteklemediği sürece sınırlama getirilemez. Bu sebeple... Kitabın toplatılmasına gerekçe gösterilen nedenlerin düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile bu kapsamda basın özgürlüğüne yönelik müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü olmadığı sonucuna varılmıştır.
11: Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesi Osman Paksüt, Zehra Perttaş ve Burhan Üstün karşı oy kullandı. İtiraz gerekçesi olaraksa kitapta Kürt sorunu ile ilgili kuvvete ve şiddete başvurmanın somut ve ciddi bir seçenek olarak savunulduğu gösterildi. Abdullah Hocalan kitabı mahkeme kararıyla toplatılması üzerine anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu inceleyen mahkeme hak ihlali kararı vermişti. NTV Soma'da 301
2: kişinin yaşamını yitirdiği madendeki güvenlik kameraları emniyet tarafından incelendi. Kriminal rapora göre faciadan önceki 48 saatte madende iki yangın daha çıktı ancak bu yangınlar kayıt defterinde yer almadı.
10: Faciadan önceki 48 saatte iki yangın çıktı, yangınlar söndürüldü ve işe devam edildi. Soma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği madendeki güvenlik kameralarının kriminal incelemesi tamamlandı. Polis raporuna göre facia geliyorum dedi ancak önlem alınmadı. Faciadan iki gün önce 11 Mayıs sabahı madende bir yangın çıktı. 7.25'te madende artan duman yoğunluğu 23.05'e kadar sürdü. O gün bayılmak üzere olan bir işçinin madenden çıkma çabası kamera görüntülerine yansıdı. 12 Mayıs sabahı kamera kayıtlarına göre duman tekrar yoğunlaştı. Yangın nedeniyle öğle saatlerinde bantlardan kömür akışı bir süre kesildi. Faciadan önceki bu iki yangın kayıt defterlerine hiç girmedi. Ve facianın yaşandığı gün, saatler 14.55'i gösterdiğinde artık dönüşü olmayan olaylar zinciri başladı. Yaklaşık 5 dakikada maden tamamen dumanla doldu. Dumandan etkilenen işçilerin bantların üzerinde dışarı çıkarılma çabası da kayıtlara yansıdı. Cumhuriyet Savcısının soruşturma dosyasına giren kamera kayıtları, gaz ölçüm kayıt defterindeki verileri de çürütmüş oldu.
2: Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıldır su sıkıntısı çeken köylüler tepkili. Köylüler su gelmezse Cumhurbaşkanı seçiminde sandığa gitmeyiz diyor.
6: Köylerine su getirilmesi için eylem yaptılar. Cumhurbaşkanı seçimine gitmeme kararı aldılar. Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kuyu köyü yaklaşık 10 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Köyde 5 yıl önce su şebekesi kuruldu ancak su kaynağı yaklaşık 4 kilometre uzaktaydı. Mesafe uzak olduğu için su köye ulaştırılamadı. 1200 kişinin yaşadığı kuyu köyünde her gün 4 kilometre boyunca eşek sırtında su taşınıyor. Sorunun çözülmesini isteyen köylüler suları gelmediği takdirde Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmayacaklarını belirtti.
13: Bu suyumuz hal olmasa bu 40, seçime 40 gün var. 40, 40 gün içerisinde ya karşısı ya da bir şey yapılmasa köylü bana kolay seçime girmeyeceğiz oy
2: kullanmayacak. Önce Mudanya, şimdi de Tosya. Ramazan ayının ikinci oruç kazası Kastamonu'da yaşandı. Tosyalılar imam imsakiyeye yanlış bakınca iftarı 11 dakika erken yaptı.
12: Ramazan ayının ikinci iftar kazası Kastamonu'da yaşandı. Akşam ezanı 11 dakika erken okundu. Tosya'da yaşayanlar oruçlarını erken açtı. Merkezi sistemle ezan okunan ilçede akşam ezanını okumakla görevli imam imsakiyeye yanlış baktı. 20-28'de okuması gereken akşam ezanını 20-17'de okudu. Ezanın başlamasıyla Ramazan topu atıldı. İmam yanlışlığı fark edip ezanı yarıda kesti ancak artık çok geçti.
8: Ezan okunmaya başladı. Tabii biz de ister istemez oruçlarımızı bir an e, yazın verdiği rehavetle, sıcaklıkla oruçlarımızı açmış bulunduk. Şimdi f- bizim günahımız ne?
5: Saate baktık e, 20.18. E, Takvime baktık, imsakiye baktık 20.28. Yanlış olacağını düşündük. Yakın akrabalara da telefon açtık. Herkese uyardık. E, tüm Tosya'ya geçmiş olsun.
12: Tosya müftüsü Mehmet Korkmaz'a göre Tosyalılar bir gün kaza orucu tutmak zorunda.
7: Genel itibarıyla çoğunluk... Orucu açmadı. Çok az orucu açanlar oldu. Bu arkadaşlarımız da inşallah bir gün kazatmak suretiyle bu hata
12: telafi edilecektir. Dört gün önce de Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayanlar iftarı beş dakika erken yapmıştı.
2: Bu yıl donun üretimini olumsuz etkilediği ürünlerden biri de kayısı. Ancak Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kayısı üreticilerinin yüzü, Gülüyor. Çünkü baraj çevresindeki kayısı ağaçları dondan etkilenmeyince üreticinin geliri 7 katına çıktı.
8: 200 milyar para yapıyor 25 liradan. Yani bir memur 10 sene 20 sene çalışsa benim kadar para kazanmış. Yani Şu an e, kayısı bizim için bir milli piyango gibi.
6: Malatya'da kayısıyı don vurdu. Elazığlı kayısı üreticilerine ise piyango vurdu. Az sayıdaki kuru kayısı üreticisinin geliri 7 katına çıktı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü çevresindeki kayısı üreticileri bu yıl diğerlerine göre daha şanslı. Kayısı üretiminin yaygın olduğu noktalarda don etkili olunca ürünler bozuldu. Ancak baraj çevresindeki ağaçlar her yıl olduğu gibi kaliteli meyve verdi.
8: Burada da yanabilirdi ama yanmadı çok şükür. Baskil bölgesi ikliminden dolayı sahil bölgesi bu Karakaya Barajı'ndan dolayı ikliminden dolayı biraz nem oranı var.
6: Üreticiler kayısıdaki gelişmeyi piyango olarak değerlendiriyor. Zira bu yıl 8 ton kuru kayısının bedeli bir önceki yılın 40 tonuna eşit. Baskelliler kazançlarına rağmen diğer kayısı üreticileri için üzgün.
8: Umarız inşallah başka senelerde her zaman tut, tuttuğu sene de böyle para eder de yani bizim milletimiz mağdur olmaz.
2: 8.23 oldu saat başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşınızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
16: Günaydın Ankara'dan.
2: Cumhurbaşkanı adaylarının seçim türleri devam ediyor e, ve neler söylediğini takip ediyoruz. Birbirleri hakkında da bazen açıklamalarda bulunuyorlar. E, yeni haftaya nasıl başlayacaklar? Önce e, bununla başlayırsan, istersen sonrasında gündemin diğer maddelerini de dinleyelim senden.
16: Tabii Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı'na adır olan 3 ismin yapacakları bugün bu hafta boyunca ve bugün Ankara'da gündemi belirleyecek. Başbakan Erdoğan'la başlayalım. Başbakan resminin kampanya sürecini 11 Temmuz'da başlatacak ama hafta sonu mesaisine başladı aslında. Samsun ve Erzurum'da mitingler, mitingler yaptığı köşk turu kapsamında vatandaşlarla buluştu. Başbakan bugün Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kuşcağız aile yaşam merkezinin açılışına katılacak. Başbakan iftarını da burada yapacak. İftarın ardından ise bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin ve diğer adaylara ilişkin yine mesajları olacaktır. Başbakan Erdoğan'ın HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş da köşk turu kapsamında aslında bakılırsa daha önce bazı görüşmeler yaptı ancak onun resmi kampanya programı da bugün ile olacak. Kampanyanın ayrıntıları bugün HDP'nin MYK toplantısının ardından açıklanacak. Bu MYK toplantısında Demirtaş'ın seçimlerde kullanacağı logos, slogan ve diğer unsurlarda masaya yatırılacak. Ardından da Demirtaş'ın resmi seçim kampanyası İstanbul'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla başlayacak. Hangi kentlere gidecek? Hangi bölgelerde olacak? Kaç miting yapacak? Gibi soruların yanıtları da bu basın toplantısıyla netleşmiş olacak. Muhalefetin çatı adayı Ekmeliyet'in İstanoğlu mesaisine en erken başlayan şimdi Cumhurbaşkanı seçim sürecinde bugün aydın da olacak. Vatandaşlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, destek isteyecek. Bir yandan da meclis çalışmaya devam ediyor. Ankara'da meclis gündemi devam edelim. Plan bütçe Komisyonu'nda torba tasarı mesaisi sürüyor. Taşeron işçilik, madencilik, memur hakları gibi birçok farklı konuda köklü değişiklikler içeren tasarının görüşmelerine hafta sonunda da ara verilmedi. İktidarla muhalefeti sık sık karşı karşıya getiren görüşmelerde tasarıya önergelerle sık sık yeni maddeler de ekleniyor. Görüşmeleri bugün de devam edilecek. Tasarı salı günü meclis genel kurulunda görüşülecek çözüm süreci paketinin ardından genel kurulu günlerine gelecek. Yargı cephesinden bir başka aktaralım Ankara'dan. Ankara'daki gezi olayları sırasında başına isabet eden polis kurşunlarıyla hayatını kaybeden Ethem Sarıslüyük davasında polisin emri Ahmet Şehir'in yargılanmasına Devam edilecek bugün davanın altıncı duruşması bugün yapılacak. Beşinci duruşmada susma hakkını kullanan e, samif polis memuru e, hakkındaki tutuklama talebi reddedilmişti. reddirilmişti. Ahmetçi'ye bugünkü duruşmaya da tutuksuz olarak katılacak. Ve önemli bir hatırlatma ile bitirelim çok sayıda öğrenci ve belinin gözünü çevirdiği noktaya. Yani TEOK sınav sonuçlarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı kılavuza göre temel eğitimden orta üretime geçiş uygulamasının yerleştirme puanlarının bugün açıklanması bekleniyor. Ama hatırlatmak gerekir. TEOK'un 8. sınıfda yapılan 1. dönem sınavındaki 4 soruyla ilgili geçtiğimiz hafta yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bakanlık bununla ilgili üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. Bakanlık 8. sınıf öğrencileri için liselere yerleştirme puanlarının buradan gelecek kararı göre açıklayacak. Bakanlık soruların iptal edilmesi durumunu da göz önünde bulundurarak... Yeni bir hesaplama yaptı. Mahkemenin kararına göre puanların bugün açıklanması bekleniyor. Çok sayıda öğrenci ve veli de buradan çıkacak. Kararı bekleyecek. Ankara'da gündemden çıkacak başlıklar bugün böyle olacak.
2: Özden teşekkürler. Başkent gündemini Özden Erkuş'tan aldık. Şimdi ekonomiyle devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde Profesör Güngör Uras halka açık şirketlerden bahsedecek.
3: Ayşe teyze ne yapsın? rus Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
4: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe hanım teyze, merhaba Ay Rıza Bey amca. Halk birikimini bankaya yatırırken nasıl bir faiz alma ise hisse senedi alanın da bekleyişi şirketin her yıl dağıtacağı kar payıdır. Ayşe hanım teyzem, Ay Rıza Bey amcamın bu tür küçük yatırımcıların fiyat hareketlerini izleyerek kısa sürede hisse senedi alıp satacak imkanları yok. Onlar için önemli olan aldıkları hisse senetlerinin sahibi olan şirketlerin dağıtacakları temettü, kar payı. Küçük yatırımcının bekleyişi satın aldığı hisse senedinin her yıl dişe dokunur ölçüde kar payı, temettü dağıtmasıdır. Banka kredisi kullanan şirketler nasıl düzenli olarak faiz ödemek yükümlülüğü altındaysa, Hisse senedi satarak halka açılan şirketler de eğer kar ediyorlar ise muntazaman ortaklarına kar payı temettü dağıtmak zorundadır. Borsada 400'den fazla şirketin hisse senedi işlem görüyor. Bunlardan sadece 70 dolayındakinin düzenli olarak kar payı dağıttığını görüyoruz. Son 10 yılda borsadaki 400'ü aşkın şirketin yarıya yakını tek kuruş kar payı dağıtmadı. Geri kalanların bazıları düzensiz olarak kar payı dağıtıyor. Daha da kötüsü bazı şirketlerin kar payı dağıtmak bir yana hisselerini sattıkları ortaklardan daha fazla para çekme arayışında sürekli olarak bedelli sermaye arttırımına giderek nakit toplamalarıdır. Son 10 yılda 60 dolayındaki şirket hissedarlarından düzenli olarak nakit topladı. 2013 yılında halka açılan tüm şirketler 45 milyar lira dolayında kar etti hissedarlarına temettü dağıtanlar 9 milyar lira temettü dağıtabildiler temettü verimi ortalama olarak 2008 yılında %4,92 2010 yılında %1,79'a düştü 2012 yılında %1,86 oldu 2014 Haziran verilerine göre temettü oranı %1,58 gibi çok düşük orandı. Tabii ki karlılık her şirkette farklı oranlardadır. Fakat görülüyor ki temettü verimi genel olarak çok düşük. İşte bu nedenle biz de borsadaki hisse senetlerine yatırım yapanlar temettü alamayacaklarını bildiklerinden borsada hisse senetlerinin piyasa değerlerinin yükselmesi bekleyişinde oluyorlar. Hisse senedini yatırım yapıldığında yıllık kar payı temettü getirisinin düşük olması küçük tasarruf sahiplerinin hisse senetlerine ilgisini önlüyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
3: Güngör Uras'a sormak istedikleriniz NTV Et adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalara da bakalım ara vermeden. BIST 100 endeksi açıldığı puanın 6 puan üzerinde 77534 puandan geçen haftayı tamamladı. Yeni haftaya dolar 2.13, euro 2.90'dan başlıyor, euro dolar 1.36 dolar yani 102 düzeyinde, altının 10'su 1.316 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 90, çeyrek altın 147 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varili 111 dolar.
3: Köşk seçiminde yarışacak adaylar gezilerine devam ediyor. Başbakan Erdoğan Erzurum'daydı, Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı için Statiko'ya bekçi arıyorlar dedi. Erdoğan'a İstanbul'dan yanıt veren İhsanoğlu, ben Cumhuriyet'in, demokrasinin, anayasanın, insan haklarının bekçisiyim dedi. Selahattin Demirtaş da Mardin'deydi, karşımızda iki aday yok, tek anlayış var diye konuştu. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Irak'ın parçalanmaya doğru gittiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de bir minibüs kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaklaşık iki milyon üniversite adayı için tercih maratonu bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı TEOK'ta sonuçları açıklamak için mahkeme kararını bekliyor. Wimbledon tenis turnuvasında şampiyon dört saatlik maçta Federer'i 3-2 yenen Novak Djokovic oldu.
2: Irak'taki gelişmelerle devam edelim. Irak'ın telafer kentinde Türkmenlerle Irakşam İslam Devleti örgütü arasında çatışma yaşanıyor. Çatışmaların nedeni sünni Türkmen aşiretlerin, IŞİD'in hilafet ilan etmesinin ardından örgüte biat etmeyi reddetmeleri. İki taraf arasındaki şiddetli çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Çatışmalar sebebiyle onlarca Türkmen, aile, evlerini terk edip bölgeden kaçarken boşaltılan evlerde yağmalanıyor. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salih'i de Tel Türkmenlerinin büyük bir insanlık dramı yaşadıklarını söyledi. Musul'un batısında bulunan Tel kenti çoğunluğu Türkmenlerden oluşan stratejik bir bölgede yer alıyor. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Irak'ta yaşanan krizle ilgili konuştu. Barzani, Irak parçalanıyor, bu bazılarının görmek istemediği gerçek ifadelerini kullandı. Alman basınına konuşan Barzani, Şii ve Sünnilerde radikal güçlerin etki kazandığına dikkat çekti ve bunlarla mı bir ortak devlet yapacağız, bu olmaz, halklar gönüllü olarak birlikte yaşayabilirler diye konuştu. Kürt lider Türkiye ile olan ilişkilerin son 10 yılda geliştiğini ve şimdi çok ...çok iyi olduğunu söyledi. Barzani, Kürtlerle Türk Hükümeti arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Erdoğan'ın Erbil ziyareti tarihi bir adımdı. Kürtler herkese iyi komşu olacak dedi. İsrail polisi tarafından dövüldükten sonra gözaltına alınan Filistin asıllı Amerikalı genç serbest bırakıldı. Ancak 15 yaşındaki Tarık Ebu Hudayr ev hapsinde kalacak. Filistinli genç geçen hafta kaçırıldıktan sonra yakılarak öldürülen Muhammed Ebu Hudayr'ın da kuzeni.
6: İsrail polisinin dövüp gözaltına aldığı Filistin asıllı Amerikalı genç serbest. İsrail Mahkemesi geçen hafta kaçırılıp öldürülen Filistinli Muhammed Ebu Hudayr'ın kuzeni olan Tarık Ebu Hudayr'ın 9 gün ev hapsinde tutulmasına karar verdi. Florida'da yaşayan ve ailesini ziyarete gelen Ebu Hudayr mahkeme binasından yakınlarıyla birlikte çıktı.
8: Yüzüme vurdular. Vahşice bana
1: vurdular. Bilincimi kaybettim. Hiçbir şey yapamadım. Şimdi daha iyi hissediyorum.
6: Amerikan yönetimi olaydan duyduğu endişeyi dile getirirken soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesini istemişti. İsrail polisi Muhammed Ebu Hudayr'ın öldürülmesine yönelik protesto gösterileri sırasında kuzeninin polise taş attığını iddia ediyor. Yakılarak öldürülen Filistinli gencin cinayetinde de önemli bir adım atıldı. İsrail polisi bazı Yahudi şüphelileri gözaltına aldı. İsrail'li yetkililer 16 yaşındaki Muhammed Ebu Hudayr'ın kaçırılması ve öldürülmesinin ardında aşırı sağcı Yahudilerin olduğunu tahmin ediyor. Filistinli gencin cansız bedeni çarşamba günü Kudüs'te bir ormanlık alanda bulunmuştu. Filistinlilere göre Muhammed Ebu Hudayr 3 İsrail'li gencin kaçırılarak öldürülmesinin ardından aşırı sağcı İsrail'lilerin intikam saldırılarına kurban gitti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post gazetesi Ulusal Güvenlik Teşkilatı NSA'nin takip ettiği kişilerin önemli bir bölümünün sıradan Amerikalılar olduğunu ortaya çıkardı. Dört aylık araştırmasının sonuçlarını yayınlayan gazeteye göre Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın izlediklerinin yüzde doksanı takip edilmesi gereken hedefler değil.
6: Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı NSA'nin izleme ve takip ağına sıradan Amerikalı internet kullanıcıları takıldı. Bu tespit Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye göre Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın internet ve cep telefonu üzerinden izlediklerinin %90'ı takip edilmesi gereken hedefler değil, sıradan vatandaşlar. 10 bin hesap sahibinin günlük hayatının Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından kataloglanıp kayıt altına alındığı ortaya çıktı. NSA'in 2009 ile 2012 yılları arasında tuttuğu bu kayıtların çoğu kişisel bilgileri, çok az bir bölümü, kayda değer istihbarat bilgilerini içeriyor. Washington Post bu sonuca eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın temin ettiği 160 bin e-posta ve anlık mesajlarla 10 bin online hesaptaki 7900 belgeyi inceleyerek ulaşmış. Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın internette cep telefonlarını izleme ve takibinin Başkan Barack Obama için ikilem oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Zira bir yandan bazı kayda değer istihbarat bilgileri elde edilirken bir yandan da insanların özel hayatları mercek altına alınmış oluyor.
2: Bir spor haberiyle size veda edelim az sonra spordaki gelişmeleri Ayhan Aktar size ayrıntılı olarak aktaracak. Wimbledon tenis turnuvasının şampiyonu Novak Djokovic oldu. Yaklaşık 4 saat süren maçta Djokovic İsviçreli rakibi Federer'i 3-2 mağlup etti.
6: Tenis dünyasının en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic oldu. Sırp raket, dünya eski bir numarası İsviçreli Roger Federer'i zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başardı. <Gülüyor> Beysete uzayan müsabakada Djokovic, Federer'e 3-2 üstünlük sağladı ve 7. Grand Slam zaferine ulaştı.
11: <Gülüyor>
6: Djokovic zaferinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sonuçla Novak Djokovic, 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Federer'in 8. zaferine ulaşma ve bu alanda rekor kırma şansını da önlemiş oldu. İkinci kez Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Djokovic, bu zaferle bir kez daha erkekler tenisinde bir numara oldu. Spor haberleri devam
2: edecek işe giderken de saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
14: Bir kez daha günaydın. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Kasere Prandelli bugün İstanbul'a geliyor. Başkan Ünal Aysal'ın anlaşma sağladığı İtalyan teknik adam Sarı Kırmızılılardaki görevine başlayacak. Florensa'dan öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelmesi beklenen Prandelli Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı Kırmızılar tecrübeli teknik direktöre yıllık 1.750.000 euro ödeyecek. Prandelli'nin sözleşmesinde Süper Lig şampiyonluğu, Kupa şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı gibi primler de var. İtalyan teknik adam beraberinde 4 yardımcısını da getirecek. Sarı Kırmızıl ekipte kaleci antrenörü olarak görev yapan Tafral'de Parma'da forma gerken Birlikte çalıştığı Prandelli'ye yardımcı olacak isimler arasında yer alıyor. Galatasaray yönetim ayrıca Erdal Keseri de takımla yönetim arasındaki ilişkileri organize etmekle görevlendirdi. Avrupa basını Galatasaray'la ilgili pek çok transfer haberine de yer veriyor. İddialara göre teknik direktör Prandelli'nin listesinde Skartal, Rumolo ve Osvaldo gibi isimler var.
13: Avrupa basını teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın başta İtalya ve İngiltere'den olmak üzere pek çok oyuncuyla ilgilendiğini yazıyor. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızılar Liverpool'un savunma oyuncusu Martin Shikartel'e teklif yaptı. Liverpool savunmasının değişilmez isimlerinden olan Slovak Soper için Galatasaray'ın etkileyici bir rakam sunduğu ancak teknik direktör Brandon Rodgers'ın deneyimli oyuncuyu bırakma niyetinde olmadığı ifade edildi. Shikartel geçtiğimiz sezon oynadığı 36 Premier League maçında 7 gol atmıştı. Deneyimli oyuncunun Liverpool'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İtalyan basınına göre ise Prendelli'nin hedefinde 2 isim var. Deneyimli teknik adam orta sahanın sağında ve sağ bek pozisyonda oynayabilen Brezilyalı oyuncu Romulo'yu istiyor. Konservisi Fiorentina'da olan ve geçtiğimiz sezon Verona'da kiralık forma giyen Brezilyalı oyuncu Serie A'da 6 gol atmıştı. Prandelli'nin istediği ikinci isim ise Juventus'dan Osvaldo. İtalyan basını Southampton'ın Juventus'a kiraladığı golcü futbolcunun yeni sezonda Galatasaray forması giyebileceğini iddia etti.
14: Fenerbahçeli Emre Emre oldu. yeni sezon öncesi açıklamalar yaptığı şampiyonluğun favorisi olduklarını söyleyen Emre Diego transferini de değerlendirdi.
1: Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Emre Berezoğlu yeni sezonda şampiyonluğun favorisi oldukları görüşünde. Fenerbahçe TV'ye konuşan Emre takım kadrolarına ve geçen sezon oynadıkları futbola bakıldığında üst üste ikinci şampiyonluğun yakın olduğunu savundu. Yıldız futbolcu Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa oynar. Bu sene takımdaki rekabet belki ortamı biraz daha gerecek ama şu anki mevcut kadromuzla ve geçen sezon yaptıklarımızla yine favoriyiz. Elimizden geldiğince taraftarımızın mutluluğu için çaba sarf edeceğiz. İnanıyorum ki dördüncü yıldızla bu başarımız perçinlenecek dedi. Emre, Fenerbahçe'nin Diego transferini de değerlendirdi. Diego'nun çok önemli bir futbolcu olduğunu dile getiren Emre Belezoğlu, bu seviyede bu kadar önemli liglerde oynamak kolay değildir. Diego bunu başarmış bir futbolcu. Elimizden geldiğince ona destek olacağız. Fenerbahçe'mizin başarısı için mücadele edeceğiz, diye konuştu.
14: Trabzonspor'un anlaşma sağladığı teknik direktör Vahit Halil Hodzic Cezayir milli takımından iki futbolcu istedi bu isimler Cebu ve Bokera.
1: Trabzonspor yönetiminin Dünya Kupası öncesi görüşüp anlaşmaya vardığı teknik direktör Vahit Halil Hodzic Cezayir'den gelen baskılara rağmen geri adım atmadı. Cezayir Cumhurbaşkanı'na yeni bir sayfa açmak istiyorum diyen Halil Hodzic Trabzonspor'a verdiği sözün arkasında durdu. Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve kulüp CEO'su Burak Gürdal'la görüşen Halil Odzic hazırlık maçlarına kadar takviyeler tamamlanmış olmalı dedi. Deneyimli teknik adam Cezayir milli takımının formasını giyen iki futbolcuyu listesinin başına yazdı. Halil Odzic yönetimden Cabu ve Bugera'yı istedi. <Gülüyor> Öte yandan 14 Temmuz'da Trabzon'da olması planlanan Halil Odzic için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde hazırlık yapılıyor. Tesislerde kalmak isteyen deneyimi çalıştırıcıya o da tahsis edilecek.
14: Bu arada Vahit Halil Hotziç, Cezayir Takımı ile yollarını ayırdığı Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden resmen açıkladı. Halil Hotziç'in önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelip Bordo Mavili takımla sözleşme imzalaması bekleniyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün oynanan Hollanda-Kosta Rika maçıyla sona erdi. Rakibini penaltı atışları sonrası saf dışı bırakan Hollandalı taraftarlar yarı final yükselmenin sevincini yaşarken Kosta Rika cephesinde ilk kez son 8'de mücadele etmenin gurur hakimdi.
15: Dünya Kupası'nda son çeyrek final maçı Hollanda ile Kosta Rika'nın mücadelesine sahne oldu. Penaltılarda Kosta Rika'yı 4-3 yenen Hollanda yarı finale yükseldi. Nova stadını dolduran binlerce Hollandalı taraftarda galibiyetle birlikte takımlarının başarısını toyasıya kutladı. Maçın ardından stadın dışı adeta turuncu yap Hollandalı taraftarlar zafer şarkıları söyleyip dans etti. Portakalların kupaya bir atım daha yaklaşması Arjantinle Hollanda arasında oynanacak yer final öncesi pek çok taraftarın şampiyonluğa dair inancını pekiştirdi. Kosta Rika cephesinde ise kupaya veda etmenin hayal kırıklığı yaşansa da ilk kez çeyrek finale çıkmış olmanın gururu hakimdi. Kosta taraftarlar dünya kupasını mağlubiyet almadan tamamlayan takımlarına
14: teşekkür etti. Çerik final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Program şöyle: 8 Temmuz Salı saat 23'te Brezilya ile Almanya karşı karşıya gelecek. 9 Temmuz Çarşamba ise diğer yarı final eşleşmesinde saat 23'te Argentina-Hollanda karşı karşıya gelecek. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo